0: Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que estén. Saludos a cada uno. Hoy la clase comienza con la proyección del sonido solamente. A ver, Maritza, salúdanos.
1: Bendiciones para todos, bendiciones para Ramiro especialmente también. Pero no, gracias al ah, amado más. Eh, a Maestro Ascendido San Germain, porque hoy a través de Ramiro nos va a dar esta maravillosa clase.
0: Ajá, pero Marisa, no bajes la voz. O Entonces, sea, se empiezas hablando alto y invierte después. Entonces, aquí se genera un problema. Ay,
1: caramba.
0: Entonces, tiene que mantener el tono de voz. A ver, dale otra vez.
1: Bendiciones para todos. Muy buenas tardes. Eh, una vez más estamos en esta maravillosa clase de... Eh, que nos va a dar Ramiro, o mejor dicho, que nos va a dar el amado Maestro Ascendido San Germán a través de Ramiro, sobre misterios de velados. Gracias. Wow.
0: Mucho mejor, mucho mejor. Ahora sí, bueno, buenas tardes de nuevo. Eh, pues mira que hoy la enseñanza es del Maestro Ascendido Eriel. Sí, ay, dejé mi café por allá. Maestro Ascendido Eriel que la semana pasada pues comenzamos y miramos un poco una, una enseñanza de él, pero hoy vamos a profundizar porque es súper, es súper es especial lo que nos va a decir. Tiene que ver con, con la protección, tiene que ver con la protección invencible. Pasa algo con la con la cámara que... Ok, pero bueno, estamos bien. Eh, otra vez traje mi teléfono, así que desde aquí revisamos quiénes nos han saludado hoy. Así que vamos a comenzar desde arriba con José Manuel Vivero, hola Ramiro, Dios te bendice, hoy desde la bella Sevilla, España. Gracias José Manuel. Luego Joel Manzano, dice: hola Ramiro, saludos y bendiciones para ti y Maritza y todos los presentes desde Ciudad de México.
1: Gracias, gracias.
0: Luego, Noelia Menen, Méndez, bendiciones desde Uruguay, bendiciones, Noelia. Nora Castro nos dice, Dios les bendice, saludos para todos desde Los Teques, Venezuela, saludos, Nora. Leticia López, desde Dallas, dice, abrazos y bendiciones a todos, igualmente. Denia Bravo, buenas tardes, Ramiro, bendiciones de luz y amor para todos, saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte. Saludos,
1: bendiciones. saludos, Denia.
0: Voy a hacer así porque estoy como agachado mirando. Vamos. Le
1: busco
0: el, el, el... el... Tú sabes, bueno, aquí viene, eh, ¿cómo se llama? Utilería, el departamento de apoyo. Tipo que estoy mirando, parezco mirando el piso, entonces vamos a hacer así. A hacer así. <risa> Más o menos, ahí nos vamos, a ¿eh? ver, o sea, a caer esto. Bueno, a ver, ¿qué va a ser? Ah. <risas> ok, sí es Maritza, gracias Maritza. Y decíamos la semana pasada, ¿no? Esta es una representación de los hombres del minuto, muy importante, de la conciencia del maestro ascendido San Germain. Eh, por eso en los, los, en los noticieros y en los discursos de los políticos cuando hablan, que están todo el tiempo invitando a la cámara, es que entre la cámara y la persona hay una cosa que se llama prompter, que le, le va mostrando el texto. La vez pasada el presidente de un país leyó lo que no tenía que leer, que, des, que eran como los, la, las recomendaciones de quien escribió el prompter. Esta persona estaba leyendo, qué sé yo, y ahora vamos a promulgar una ley para proteger a la mujer y en el embarazo. Repite con más énfasis, a la mujer y el embarazo. Y se le fue el repite con más énfasis. Eso era una indicación, un soplo, ¿no? Para que lo dijese con... Pero bueno. Casos y cosas. Aquí entonces, saludo a Mateo. ¿Cómo estás, Marian. Feliz domingo a todos, hermanos. Todos los hermanos de Santo Domingo. Flor Narciso, saludos y bendiciones a todos desde Cabo Rojo. Saludos, de Puerto Rico. Marian Harp, dice, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, para todos los hermanos y hermanas presentes y bendiciones. Ramiro, unos... Arcoíris, unos corazoncitos y otro arcoíris.
1: Bendiciones.
0: Naila Escolero, buenas tardes, Ramiro y hermanos presentes o sintonizados. Bendiciones y saludos desde San José, Costa Rica, Centroamérica. Saludos.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España, en la península. Saludos. Y también desde allá, Maricruz Alonso nos saluda desde Madrid. ¿Qué tal, Maricruz? De España también, pero en Galicia. En el norte, Valentina de la Vega, Montero, bendiciones,
1: dice. Bendiciones.
0: Sí. Caridad del Socorro, muy buenas tardes, Ramiro y hermanos, Dios les bendice desde Miami, Florida. Mariam Harp, dice bendiciones, Maritza. Te mando
1: bendiciones. Tarde.
0: Didimo Santa María, reportando sintonía desde San Miguelito, Panamá. Grupo Arcángel Miguel de Chile, mil bendiciones, Ramiro y a todos, Roberto León desde Santiago de Chile. Diana Gallego Hernández, desde Veracruz, México. Saludos y bendiciones para todos. Buenas tardes, buenas
1: bendiciones. tardes.
0: Bendiciones. Mirta Elena, buenas tardes. Ramiro y Marit, Marisa te puso, como tu hija, pero <ríe> sí. es, 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 aquí faltaría una T, de Marit. TZ. TZ,
1: sí. T -Z. T -Z, sí. Eh, bendiciones. Bendiciones. También.
0: Desde Jujuy, en Argentina. Mercedes Pérez, hey, Mercedes, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones desde Massachusetts. Abrazos, Ramiro y Maritza.
1: Bendiciones.
0: Y Naila también te saluda. dice Ay, Saludos a Maritza y bendiciones. Naila. Patricia Campos, de, Dios les bendice, Ramiro y Maritza. Sal, saludos desde Santiago de Chile.
1: Mil bendiciones.
0: Fernanda, dices, bendiciones, Ramiro de Chile. Fernanda, saludos, Fernanda. ¿Cómo está compatriota? <ríe>
1: Bendiciones.
0: bendiciones para los que preguntan pero no, es, no es, Ramiro no es panameño sí también tengo la, la <risa> cualidad de tener Rey. dos nacionalidades la tengo es, ¿verdad? pasaporte de ambos países de ambas repúblicas como sí. no son excluyentes entonces se puede eh, bien así que estoy muy pendiente por cierto tengo que votar al ¿eh? 4 de septiembre voto oh, wow. para el plebiscito de salida eh Juan Isabel Guerrero, buenas tardes, reportando sintonía desde Santo Domingo Norte. Ah, muy importante. Hay, no, ¿Habrá un sí, Santo, bueno. Santo Domingo Sur? Probablemente.
1: Bendiciones. bendiciones.
0: Es aquí donde yo digo que mi abuelo era dominicano, ¿ves? Así que Chile, República Dominicana, Panamá, es que como decía un primo, ¿no? Este es el, el sueño de Latinoamérica unida, ¿no? Mi familia tiene eso. Somos todos como de distintos lugares. Pero del continente. Paola Farías, amor y bendiciones desde Cancún.
1: Bendiciones. México.
0: María Mercedes Morales, saludos y bendiciones desde Barcelona, España. Bueno, no he tenido privilegio de estar por allá, pero debe ser un muy lindo lugar. María Delia Peña, buenas noches, Ramiro, y para todos, bendiciones desde Gran Canaria. Bendiciones. bendiciones. Oscar Hernán Acuña Cosio, Dios les te bendice, Ramiro, saludos desde Cusco, Perú, mil bendiciones para todos.
1: Bendiciones.
0: Karen, bendiciones. Karen Portobago, buenas tardes a todos, mil bendiciones desde Estelí, Nicaragua. Luz, Luz, Rocío. Saludos desde Perú. Bendiciones. ¿Qué tal? Eh, ¿Te llamas Luz, Luz o solamente Luz? Ahí te agradezco. Me... O Rocío. Aquí en Panamá se usa el nombre Rocío. No sé si es tu apellido. Bueno, me ayudarás. Guadalupe Morales. Saludos y bendiciones desde Puebla, en México. ¿Qué tal?
1: Bendiciones.
0: Bendiciones. Araxa Sandino. Saludos y bendiciones desde Managua, en Nicaragua. Saludos.
1: Bendiciones, Araxa.
0: Diana Liz de Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas y manda un sol, un girasol, una llama, un corazón azul, uno amarillo, uno rosado, otra llama, otro girasol, otro sol y la flor de liz. Grupo Arcángel Miguel dice votación histórica en Chile el 4 de septiembre, claro que sí, que es histórica y no me la no me la no me la voy a perder. Gracias. Janet Conde nos saluda también desde Chile pero Valparaíso. Bendiciones, Ramiro y hermanos.
1: Bendiciones. Del
0: puerto principal, como le dicen allá. Aunque San Antonio creo que es todavía más activo, no sé. Uno de esos, esos puertos, en todo caso, son, son muy privilegiados. María Mateo dice: es una división que se hizo para hacer mejor el trabajo de los síndicos y gobernadores. Santo Domingo Norte, ah, mira tú, Oeste y Distrito Nacional. Ah, qué bien. Gracias por, por la información. María Mateo, aquí existe Panamá Centro, o Panamá.
1: Norte dentro de,
0: la, dentro de la provincia de Panamá. Este, este lugar muy peculiar, porque el país se llama, es la República de Panamá. Sí. La provincia donde estamos es la provincia de Panamá. Estamos en Ciudad de Panamá. La ciudad se llama Ciudad de Panamá. Incluso hay panameños que se equivocan y dicen, ¿cómo se llama la ciudad de Panamá, la capital? Y te dicen Panamá. No, ese es el nombre de la República. La capital se llama Ciudad de Panamá, así fue fue nombrada cuando se fundó en 1513 o 1520. Ya este profe de historia. 15 de agosto en todo caso, día de la Asunción, como le dicen. Y acá es feriado, es el lunes que viene, ¿no? Es feriado, pero solamente acá en la en la provincia entiendo, o en Ciudad de Panamá entera.
1: No, solamente, solamente la provincia. Sí, solamente, solamente aquí. Provincia. Solo ah, que
0: el resto sí. del país, pues sigue funcionando. Sí. Y quería decir, claro, acá existe Panamá Oeste, que ya es provincia aparte. Y hay un sector que le llaman Panamá Norte, pero todavía no está como realmente dividido ¿sí? en el mapa, que yo sepa. Y también hay una especie de Panamá Este, que, que es de allá de Pacora hacia, hacia la frontera con, con la provincia de, de Darién. Bueno. Ok, estamos, estamos listos. Gracias por sus saludos. Les decía que esta es una clase hoy dedicada a considerar, a poner la atención en la conciencia y en el servicio del maestro ascendido Eriel. Es un maestro ascendido que tiene pocos discursos conocidos en lo externo. Sin embargo, es un maestro ascendido de la gran hermandad blanca que ha tenido un servicio bastante prolongado en la jerarquía. Aquí en el libro La ley de la vida hay una breve biografía de él y voy a leerla para que lo conozcamos mejor dice aquí Eriel es un ser ascendido que tiene su foco en las altas montañas de Arizona Estados Unidos ha estado allí y sostenido ese foco de luz por muy largo tiempo trabajó silenciosamente y no se le conoció en el mundo externo hasta la década de los 30 del siglo XX. Fue solo entonces que empezó a actuar en los asuntos externos de Estados Unidos. En agosto de 1939, cuando a tantos niños se les sacó de la encarnación en China, el maestro Ariel y Fung Wei, otro maestro ascendido, prestaron un gran servicio. Más de 10.000 niños lograron la ascensión. Eriel, este maestro ascendido, llevó 60 de estos niños a su retiro para entrenamiento, de modo que ellos también pudieron hacer la ascensión al cierre de su encarnación, de esa. También llevó a otros allí y los asistió en su ascensión. El maestro ascendido Eriel enseña en su retiro el uso del rayo de luz y sonido, la expansión de su propia luz y muchas otras acciones de la ley. El maestro ascendido Eriel Eliel, asistió prestando un gran servicio a China al establecer ciertas condiciones con las cuales ellos esperaban traer la pureza y su perfección otra vez. Mide casi dos metros de estatura y tiene penetrantes ojos oscuros el maestro ascendido Eriel. Así que aquí tenemos esta, esta breve semblanza de este ser vamos a conocerlo un poco más en su instrucción. La clase de hoy lleva por título Protección de los Retiros. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo eh, este maestro eh, nos va a decir la manera en que ...podemos sostener la misma protección que se nos da en los retiros de los maestros ascendidos... ...afuera de los retiros de los maestros ascendidos. Es muy importante porque partamos con decir que los retiros de los maestros ascendidos... ...son grandes focos de luz, son grandes campos de fuerza, cada uno por su cuenta. Cada retiro de los maestros ascendidos es un gran campo de fuerza. Es decir, todo lo que rodea al retiro recibe la radiación de este retiro. De modo que alrededor de los retiros usualmente hay tranquilidad, hay armonía, hay procesos constructivos o incluso puede haber bastantes procesos de transmutación y pacificación. Hacia los retiros, por ende, acude mucha energía a ser redimida, pero la misma vibración del retiro hace que esa energía que va a a buscar su redención, esa energía se transmute, se eleve y, pues, encuentra un estado mejor de vibración, más alto. Los campos de fuerza de estudiantes de la luz hacen el mismo servicio, pero en pequeña escala. Y en vez de tener una área de influencia de cientos de kilómetros, como puede tener un retiro, un campo de fuerza de estudiantes aquí encarnados puede tener una esfera de influencia de. Algún par de kilómetros... Okay. ...a veces... ...uno pudiera... ...si se pone... ...si está muy aquietado... Y, y, ...y pone un poco de atención... ...uno pudiera percibir... ...la radiación de este campo de fuerza... ...acá de Panamá... ...de este grupo... Eh, ...por ahí por... ...desde la Ernesto Telefebre para acá por ejemplo... ...y desde el cruce de... ...¿cómo se llama?... ...de Chanis para acá... ...digo, es lo que yo he percibido... ...puede que no sea así... ...pero es lo que yo he sentido que como que hay, hay un alcance hasta más o menos estas dimensiones que son algo así como ¿qué te puedo decir? una ¿qué unas siete cuadras más o menos, puede ser más, y me imagino que para una actividad de transmisión de la llama se expande mucho más y puede ser pues varios kilómetros, igual son elucubraciones de mi parte, a lo que voy es que cuando no hay ningún retiro, Maestro Ascendido, por ahí cerca, cuando no hay ningún grupo de estudiantes de la luz por ahí cerca, campea el caos. La energía discordante choca entre sí. Eh, de modo que cuando uno uno puede enterarse de alguna conmoción pública y que las energías se alborotan y hay mucha discordia, más que buscar, creo yo, a los responsables y señalar con el dedo, hay que quizás mirar, la perspectiva interna y decir, mmm, aquí está campeando el despelote, porque no hay una radiación constructiva cercana lo suficientemente intensa para apaciguar esa energía discordante, eventualmente transmutarla y elevarla a los planos superiores. Por eso es tan, pero tan, tan importante que haya grupos y más grupos de estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, que se junten, no a tener vía social, que la hay, pero no se junten a eso, sino que se junten a hacer ceremoniales, a dar clases, a, a enseñar talleres como el taller de aquetamiento, taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Porque entonces esos sitios que pueden estar muy lejos de un retiro de Maestro Ascendido, nosotros estamos súper lejos de Arizona, aquí en Panamá, pueden tener la bendición de un campo de fuerza local, digamos en pequeña escala, pero que cumple un gran servicio de armonización y de pacificación. Miren que en grado menor, todavía menor, a propósito de San Miguelito, que por aquí me decía que estaba Dídimo, cuando yo trabajaba vendiendo anuncios publicitarios y vallas publicitarias, que me tocó ir muchas veces a San Miguelito y recorrerlo en sus entrañas, había sectores de San Miguelito, me, tú lo sabrás, este, Dídimo, sectores donde la policía no entra, no entra ni por la, porque hay condiciones de, de violencia ahí, de, y de bandas y qué sé yo. Eh, no entra porque a mí me hicieron irme. Me, en un momento estaba entrando por una callecita y se aparecieron varios motos, mo, eh, motorizados de la policía, armados hasta los dientes. Ellos, ellos temblaban. Váyase de aquí, váyase, ¿qué hace por aquí? Váyase, váyase. Y yo, pero estoy buscando una ubicación. No, 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 no. Para atrás. Aquí no puede estar muy peligroso a ese. Y eso era la, qué sé yo, una de la tarde, dos de la tarde. No era las once de la noche que uno dice, bueno, está oscuro, Que sé yo. No, no, era de día. bien. En sectores como San Miguelito, uno, y es pasa, uno metido en esas, en esas entrañas, eh, recupera algo de la paz cuando ve una cruz por ahí que hay una iglesia de algo. Porque ahí la gente algo trae, algo trata de canalizar a través de esas organizaciones sus problemas, y las iglesias pues tienen comedores, y hay como una ayuda, hay como un buen ambiente alrededor, por, todo porque hay una iglesia, pero en, en las vastas eh, zonas de San Miguelito donde hay, no hay ni un, ni, uno, ni siquiera una iglesia, es ahí donde donde es más hostil el ambiente. Yo entraba y salía a San Miguelito haciendo invocaciones, subía el, los vidrios del carro y era, Ángel Miguel, protección, porque en verdad, o sea, yo ponía una valla publicitaria y, y, y si yo, pasaba, la ponía el viernes, pasaba el lunes y ya no estaba, o se habían llevado completa, pedacito por pedacito. Entonces... Y yo hablaba con los vecinos y uno me dijo una vez, pero usted usted apenas se fue, bajaron de la, del cerrito unas personas y empezaron a desarmarla. Apenas usted se había ido. Y eso puede haber sido también de día. O sea, es, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, eh, a ver, aquí hay unos mensajes. Saludos, dice, abrazo desde Chillán, Chile. Abrazo, Vanessa. Eh, Buenas tardes, Emily Chamorro. Ah, ok. Pregunta María Mateo, cuando a un niño no se le permite nacer porque se finaliza el embarazo, ¿qué sucede? A propósito de los niños estos de, que comentaba acá a de que llegaron desde China hacia, hacia el templo, hacia el retiro, Maestro Ascendido Ariel, ¿qué sucede cuando no se le permite nacer a un niño porque se finaliza el embarazo? Sucede una catástrofe, una catástrofe interna, porque cada encarnación es preciosamente diseñada por el santo ser crístico que va a tomar un cuerpo en la forma otra vez, o por primera vez, es diseñada por ese santo ser crístico junto a los maestros ascendidos padrinos de esa corriente de vida. Y si es un iniciado, si es una persona con alto desarrollo espiritual, usualmente está su gurú ahí también, además de los ángeles de la administración, los ángeles de la protección, eh, depende del, del digamos del avance espiritual y del servicio de esa corriente de vida, Puede estar, puede estar ahí presente incluso un arcángel. La, las eh, encarnaciones las autoriza el tribunal kármico. De modo que interrumpir un embarazo es un problema real, porque lo que se planteó, se diseñó, se impulsó para una faceta más del plan divino, se interrumpe y no se logra. pues Hay que esperar otra vuelta, y que oh, otra vez... Vaya y coincidan de nuevo coincidan de nuevo la, las condiciones, las circunstancias, las corrientes de vida para que pueda producirse el nacimiento de, de una persona. Así que interrumpir un embarazo tiene esas, esas connotaciones eh, dramáticas en los niveles internos. Pero bien, el maestro ascendido Ariel tiene su santuario, nos cuenta, en Arizona, en las montañas. Y... Acá, en Misterios de Velados, quiero retomar lo que decíamos justo al final de la clase, la semana pasada en la página 140, miren lo que dice aquí, que me encantó porque eh, mmm, dice Noelia Méndez, pero si es un aborto natural, ¿qué pasa? Bueno, es un aborto natural, a veces ocurre que la corriente de vida no necesariamente va, pareciera, son especulaciones de mi parte, puede que la corriente de vida, no, su plan no es terminar de nacer, sino, qué sé yo, consumir algo de karma discordante. Eh, piensa que desde que la, la llama triple es instalada en el, en el corazón del bebé, eh, desde ese momento empieza el retorno de la energía que haya en, el, en los estratos inferiores donde uno está. Desde ese momento comienza el retorno de la energía. Desde ese momento está la pulsación del santo sacrístico llamando la, la, la ley de círculo de regreso. ¿no? Recordemos que el señor del karma individual es el santo sacrístico. Él es el que maneja el retorno de la energía discordante y también de la energía ar, ar, armoniosa y elevadora. Uno no sabe los planes de, la, de las corrientes de vida. En realidad, Noelia, puede que eh, en, no, necesiten nada más unos meses, lo último que faltaba, unos últimos expedientes para transmutar y borrar o para bendecir, qué sé yo, y va, y, el, y, la, y, y esa chispa no termina de, de lograr nacer porque quizás ese no era el plan, nacer como bebé, con, con todo, ¿no? Es posible, son 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 situaciones. Eh, pero son, son situaciones que, que hay que mirar con, con, con discernimiento, ¿no? Que nos dice el Maestro Sendido Ariel acá, miren ustedes, que esto es lo impactante, que a mí me impactó y quiero poder volver a planteárselo, dice lo siguiente, un sentimiento o deseo de que otra persona se muera hará lo mismo, regresar a quien envió ese deseo. ya que éste sale dirigido a la persona y luego comienza su viaje de retorno a la persona que lo envió, ese deseo de que alguien se muera. En muchas ocasiones hay individuos que permiten que el resentimiento contra la injusticia se dispare hasta llegar a desear que el mundo sea liberado de alguien en particular. Esta es una forma sutil del pensamiento de muerte y tiene que regresar a aquel que lo envió. Son muchas las personas que, que ocasionan su propia muerte, mira, mediante esta tan sutil actividad del yo humano, ya que nadie jamás escapa de esta ley inmutable. Son muchas las fases de su reacción, y es a causa de que la humanidad se regodea en tales pensamientos y sentimientos que la raza como un todo ha estado experimentando la disolución de cuerpo tras cuerpo. La cantidad de seres humanos que experimentan la violencia física es infinitesimal, Poquitita, al lado de las personas, perdón, al lado de las muertes producidas por estas sutiles actividades de pensamiento, sentimiento y palabra hablada. La raza humana lleva miles de años matándose a sí misma de esta forma sutil porque no quiere aprender la ley de la vida ni obedecerla. Solo hay una ley de vida y esta es el amor. El individuo autoconsciente y pensante que no quiere obedecer dicho eterno, y beneficioso decreto no puede ni podrá retener el cuerpo físico porque todo aquello que no sea el amor disuelve la forma y poco importa que sea pensamiento, palabra, acción o acción intencional o no intencional la ley actúa irremediablemente los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones no son más que fuerzas actuando y eternamente se mueven en una órbita propia si el hombre supiera que él nunca deja de crear, siquiera por un instante, realizaría a cabalidad la presencia de Dios en su interior, podría purificar sus creaciones equivocadas y así se liberaría de sus propias limitaciones. El maestro ascendido Eriel, muy muy importante, dando una ampliación de lo que hemos ido aprendiendo acerca de la ley de círculo. Esto no es, no es broma lo que está pasando. Cuando uno genera una causa, irremediablemente va a cosechar su efecto.
1: Ramiro, Ajá. Eh, bueno, yo me he hecho muchas veces la pre, esa pregunta de cómo poder ayudar a las personas. Digo, yo conociendo ya un poco más sobre las leyes y toda su importancia y lo que uno no puede hacer o no debe hacer con, hacia su prójimo. Uh -huh. Pero cuando tú escuchas a otras personas que no conocen estas leyes... O no las quieren conocer, por otro lado, también porque a veces puedes comentar algo, pero no 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 hay importancia. Entonces, quiero decir ahora es que cómo podemos ayudar a esos seres que se rehusan a comprender estas leyes o, como decirte, aceptar que no se debe de estar diciendo cosas así eh, hacia otro prójimo, pues. Es lo que yo a veces me digo, Ay, ¿cómo hacer? Como estudiante de la luz, claro, yo sé que hay que hacer pues, por ejemplo, la ley del perdón, eh, si es sanación, pues también, y otros casos también que suceden siempre en la vida, pues, y yo digo, ¿cómo? Pues que no, o sea, no es que uno quiera meterle la enseñanza por los ojos a la gente de una vez, no, porque es que tampoco la cosa es así, pero es ¿Cómo poder ayudar a ese ser para que, o a esos seres para que no sigan en esa situación? ¿O es que eso es algo que ya realmente tendrían que, que pasar por allí?
0: Bueno, esto se ha dicho muchas veces, vamos a decirlo otra vez. Nos toca darle la ley y explicársela siempre, siempre, a las personas que forman parte de uno de estos tres grupos siempre nos toca darles la ley a nuestros hijos menores de edad a nuestros discípulos de tenerlos y a nuestros empleados de tener empleados siempre siempre hay que explicarles la ley cada uno a su manera cada uno de estos hijos menores de edad discípulos o empleados, va a comprender la ley a su manera. Y hay que un, uno tiene que desarrollar la capacidad de que hacerse entender cada uno en su conciencia, a su modo. Pero nos toca, en esos tres, y solo en esos tres casos, dar la ley. Nos pasa, por ejemplo, que el, la próxima semana tenemos Feria del Libro. En principio yo quiero venir a dar la clase acá, por cierto. Eh, el próximo viernes eh, en el horario regular eh, se va a acercar gente preguntando por la enseñanza ¿Y este libro qué? es? y entonces ahí por supuesto se le contesta medidamente la pregunta que la persona viene a hacer muchas veces ha pasado bueno no muchas pero de tanto en tanto ocurren experiencias como esa como de feria al libro que la persona dice ¡ah! mira, eh, fulanita, aquí está el libro, el libro, ah, pero ve, se llama Pláticas del Yo Soy, no se llama, no era el libro de oro, entonces uno le dice, no, el libro de oro era la, el título que le puso Connie Mende en su momento, que tradujo una parte del libro que en realidad se llama en inglés Pláticas del Yo Soy, que es mucho más extenso y es el que nosotros tenemos, Pláticas del Yo Soy, le ponemos como referencia aquí abajito, libro de oro, para que la gente se oriente Punto. Pero ha pasado que a veces con el entusiasmo la, el, la persona que está atendiendo a esta que viene dice sí, porque es que el maestro Centención en Germain tiene su patrón electrónico en la Cruz de Malta. Bueno, la Cruz de Malta usted la puede encontrar, por ejemplo, en los caballeros de la Orden del, de San Juan de Jerusalén, que de, después de un tiempo se convirtieron en caballeros navegantes porque los expulsaron de Jerusalén. Usted sabe la disputa entre el Papa y los caballeros, estas, estas órdenes religiosas, usted sabe que cuando fueron a... a, 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 a recuperar Tierra Santa o cuando vino este, y, y los musulmanes que se tomaron los turcos ¿se acuerdan toda esa parte de esa historia? bueno por ahí la, y te fuiste y no que la coronación de San Germain y es día de la ascensión de San Germain el 1 de mayo solamente quería preguntar plática de por qué se llama así el libro entonces uno tiene que discernir cuando te preguntan algo de la ley qué decir cuánto decir porque a lo mejor la persona solamente quiere salir de la pregunta del título bien pero si no es ni tu hijo menor de edad, ni tu empleado, porque no tienes empleado, o es el empleado de otra sección que no te compete, o es el empleado de una gasolinera, no te compete, a no ser que tú seas gasolinero, en fin. Ah, pero mi hijo tiene 40 años y es un, es un pelele, no, o sea, o sea, cuánto lo siento, se quedó pelele, pues, ¿qué vamos a hacer? Se quedó así, sin desarrollar, bonsai, no, no floreció más, allá él, ese será su plan. ¡Ay, pero yo no puedo hacer nada! No, sí, todavía sí puedes hacerlo. Que no hay que estar metiéndole de todos modos la ley. Tienes que invocar la ley. ¿Cuántas veces te la voy a tener que decir? Que no hables destructiva. ¿Qué edad, ¿Qué edad tiene el niño? 35 años, pero no ha entendido. Pero déjalo crecer. ¡Ay, que se va a estrellar! ¿Y cuánto voy a sufrir? Ese es el problema. Que vas, tú crees que vas a sufrir tú por la experiencia de ese adulto que en algún momento habrá, habrá de aprender. O sea, en las reuniones familiares, antes yo la sufría mucho porque estaba así con los dientes y no puedo estar diciéndolo a mi papá, oye, pero no hables así allá la vida. ¡Cálmate! ¡Ey! quietate Yo no puedo estar en ese plan porque no me toca. No es mi discípulo, es mi papá. No es mi empleado, nada. A mi hija Alejandra, sí. Y ya estoy ya estoy pasado de la, de la vara porque tiene 19 años. Ya es mayor de edad, maneja su carro, tiene su novio, ya no me debo meter estos días se enojó porque la piropeaban en la calle y le contestó feo al que la piropeaba Le digo, pero te ganó. Esa energía quería que te molestara y te molestaste. Tú perdiste. Ay, pero es que no sabes lo que yo sufro. No, sí. Me imagino. Jamás sabré. Pero lo que sí sé es que la energía vibra y que si te mete en esa vibración, esa vibración descendente te ganó y es maestra sobre ti. Eso te puedo decir. Pero me estoy pasando. Allá, ya no debería estar hablando con ella de eso. Tendrá que aprender. Y va a sufrir. ¿Qué voy a hacer? Pues, amada presencia yo soy. Y esto sí lo que uno puede hacer. A propósito de una pregunta que me hacen acá por chat. Por supuesto que se puede orar por las personas que están pasando por alguna dificultad. Por supuesto. Entonces alguien pregunta acá, por ejemplo. Eh, alguien dice, Emily dice, solución, la llama violeta. Emily, tenemos tantas herramientas que la llama violeta es una de, de muchas. Vamos a mirar algunas. Mira. Dice acá... Eh, Pregunta Nora Castro, y cuando escuchamos noticias de secuestro o asesinato de niños, ¿se le puede pedir al Maestro Ascendido Ariel por esos niños? Por supuesto, él develó su servicio, él se mostró, dijo su nombre, es decir, está disponible. Claro, el Maestro Ascendido Ariel es uno, yo me inclinaría por el Maestro Ascendido Ariel, por el Maestro Ascendido K-17, por las legiones de K-17, por la diosa de la luz y así, nos podemos ir, hay bastante Maestro Ascendido para invocar en protección, a los ángeles de la protección crística cósmica que envuelvan a todos los niños de este edificio, a todos los niños de este barrio, a todos los niños de este país, te puedes ir en tu aplicación diaria una consagración a la protección de los niños. A Lady Kuan Yin, la maestra ascendida, que se manifiesta en todos los hogares y tu aplicación diaria en realidad que es un poco la gracia, deja de ser protección para mí, yo, mi mí, mío, de que me, la ley de perdón para mis errores, la protección del tubo de luz para mi protección. Llega un momento que tú haces esa parte, claro, pero también le dedicas otra parte a orar por elementos, por situaciones que sobrepasan tu pequeño radio de acción, por supuesto. Mirta Quintana nos saluda. Ajá. Gracias, Mirta. Sí. Acá dice luego, se me ocurre, dice Roberto desde Chile, que es caer en el lado oscuro de la fuerza, desear que desencarne a alguien. Sí, pues. ¿No la quiera? ¡Yay! <ríe> es caer en el lado oscuro de la fuerza. Pues sí. Pudiendo ocuparse en lo constructivo, eso significa que todo sería energía, lo que cambia es la atención. Claro. Sí, sí. Y hay que estar consciente y pendiente porque eh, esto es muy sutil y de repente se te puede meter... Un, un, un mal un deseo destructivo hay que estar orando y pendiente eh, aquí en la en el capítulo que se llama El Valle Secreto eh, que es el retiro del maestro encendido Eriel está siendo atendido Guy Ballard eh, y otras otras otros chelas otros iniciados que están en ese retiro y ya le tocaba al maestro perdón a Gay valar salir, salir de retiro y regresar a su, a su a la ciudad donde estaba y a ocuparse de, su, de sus propios asuntos, valga decir que gracias otra vez a la conciencia de Gay Ballard porque nos, nos permite conocer esto que les voy a leer, o sea esto, esto, esto es una clave, un secreto iniciático lo que nos va a decir aquí el maestro sentido deriel para conservar la protección que los chelas reciben dentro de un retiro, conservarla afuera del retiro, y eso tiene todo que ver con nosotros que estamos fuera de un retiro, en el día a día corriente. Dice aquí, todos los días, maestro Cendido Ariel, tú atestiguarás el uso de los rayos de luz y sonido que aniquilan el tiempo y el espacio. Eso es parte de lo que eh, entrena, como decía el maestro Cendido Ariel, en su retiro. Dice de nuevo, todos los días tú atestiguarás el uso de los rayos de luz y sonido, que aniquilan el tiempo y el espacio, y los cuales la humanidad está destinada a utilizar en el futuro cercano, mediante eh, el futuro cercano de manera tan natural como ahora utiliza el teléfono. Vamos otra vez. Todos los días tú atestiguarás el uso de los rayos de luz y sonido que aniquilan el tiempo y el espacio, y los cuales la humanidad está destinada a utilizar en el futuro los rayos de luz y sonido de manera tan natural como ahora utiliza el teléfono. Esta es una de las actividades más estupendas que el individuo puede aprender a dirigir. Un rayo de luz puede ser atraído y controlado de manera que se pueda utilizar como un lápiz para escribir sobre metal o en el cielo. Y la escritura permanecerá visible por el tiempo que el escritor lo desee. Mira, año 1930, ¿ok? Estamos en el 2022. Y en los años 50, esto de aprender a dirigir rayo de luz y sonido, se mostró, una de las manifestaciones de esto se mostró a través de los servicios de transmisión de la llama, donde se le enseñó a los estudiantes a magnetizar una llama, absorberla, a exhalarla y a proyectarla. Y ahí lo que está ocurriendo es esto, ¿no? la proyección de un rayo de luz, que cuando llega al otro lado pues es una llama que se manifiesta, eh, Digamos que es otra otra forma de hacerlo, y por eso, a propósito de aplicación diaria, es buena idea dedicarle un buen tiempo en la aplicación diaria a la respiración rítmica trayendo una llama de algún maestro ascendido, o maestra ascendida, o arcángel, o arcangelina. Magnetizarla, porque es parte de lo que se aprende en los retiros de los maestros ascendidos y que nosotros tenemos el privilegio inconmensurable de conocer acá y de aprender a hacer, y de practicar. Es una actividad que requiere, sí, varios elementos. Requiere que estés concentrada, concentrada lo que estás haciendo. Requiere que no te estés molestando. Requiere que hayas practicado el aquietamiento, para que cuando venga el fogonazo de la llama, pues no no, no, te, no no te asuste y no quede con tembladera, ni mucho menos, sino que, ok, estás sintiendo el calor y el remesón, y estamos bien, no hay problema, de eso se trata requiere que uno esté visualizando la llama, también, es parte de lo que también está ocurriendo, requiere que uno esté, mientras pasa todo esto, diciendo en lo interno la afirmación de la respiración rítmica, también uno tiene que estar respirando rítmicamente, son varias bolas en el aire que hay que manejar, se puede hacer, las, las personas, los estudiantes lo aprenden, pero es recomendable, insisto, incorporarlo en la aplicación diaria, yo creo, en la aplicación diaria, bien lo enseñaba el Mahacho Han, cuando decía, mira, tú puedes, antes de llegar a un lugar, proyectar un rayo de luz y ver ese lugar lleno de la luz que tú eres proyectada allá, antes de que tú llegues y así preparas el ambiente y luego cuando no estás, ya ha ido parte de la bendición que tú proyectaste en su momento. Eso uno lo puede, puede hacer a diario. Tú estás en tu aplicación diaria, viene la respiración rítmica y haces esto para llenar los sitios que vas a visitar con luz por delante. Y eso va a ser un poder armonizador, elevador, sublimador de cualquier situación que te pudieras encontrar. Yo lo hago. A mí me encanta hacerlo. Eh, me encanta, se me va si, los fines de semana, la hora de aplicación diaria, se me va en eso, me encanta. O sea, yo me puedo quedar ahí un eh, buen rato, un buen rato. Eh, Maritza le conta, buen rato. Porque es que uno está activo, está consciente, está. Imagínate el privilegio de, de, de contactar la conciencia de un maestro encendido o sea, de una maestra encendida de un arcángel, por favor, todos los días, ey, es como para, o sea, en fin, impresionante las la oportunidades que tenemos. Así que esto del, del entrenamiento del rayo de luz y sonido que el maestro ascendido Ariel ofrece en su santuario, eh, algo de eso uno experimenta con la práctica diaria de la respiración rítmica con una afirmación y una, la visualización correspondiente. Para los que quieran más detalles de esto, pueden encontrar afirmaciones eh, que estaban originalmente en inglés, que fueron las que usaron en el, en el Puente de la Libertad en los años 50. Estas las tenemos traducidas y están en varios lugares. Está por, sobre todo, eh, donde, están más, donde están todas, está en el libro de la transmisión de la llama. Ahí están todas la, las afirmaciones. Hay unas, muchas, que están eh, también en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, y hay otras, menos, pero son las mismas, que están en el libro de ceremonial volumen 1. Les paso el dato para los que les interese. Eh, a ver, aquí alguien me escribió, dice María Luisa, por favor Ramiro, ¿qué pasa cuando se desea la muerte a alguien joven y sano y desencarna inexplicablemente? ¿Es posible haber influido realmente en eso? Sí es posible realmente haber influido en eso, como bien lo decía el maestro Sendido Eriel. Eso, así. Por eso, cuando uno cae en la cuenta de la ley, de, de que existe la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, es algo que uno no debiera tampoco soltar nunca, porque puede que uno no esté consciente de tantas veces que uno les deseó mal a alguien. No solo la muerte, que es quizá lo más grave, pero a veces uno le, le mandaba un pensamiento, quizás no lo alcanzaba a verbalizar, pero el sentimiento ya era de, 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 de obstaculizarle el sendero. Eh, y eso, eso es un eh, llamado a que nosotros nunca dejemos, nunca soltemos la invocación a la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, porque también uno quizás esto lo ha hecho por muchas encarnaciones, muchas veces, ¿no? atrás, en el tiempo.
1: Es que Ramiro, yo creo que uno como individuo muchas veces expresa eh, palabras eh, desagradables y uno piensa que ya yo invocué la ley del perdón y ya se olvidó, ya, sé, ya eso se perdió. Pero muchas veces digo yo eh, no es solamente aplicarle una sola vez, sino muchas muchas veces porque eso siempre queda, como dicen, se quedan en los éteres y puede regresar a uno sin darse cuenta, y en el momento que tú menos lo pienses. Sí,
0: sí y entonces... también tal, a propósito de ser misericordioso, que ir más allá de, que, de lo que por ley toca, mmm, cuando uno ve a alguien cometer este error de desearle mal a alguien, invocar la ley de perdón por el mismo, aunque sea en silencio. Me acuerdo de una persona querida de la, de la familia, que tuvo ocasión de estar en, el, en, el, en un ministerio, Allá en Chile, en el Ministerio de Educación, no voy a decir quién era el ministro en ese momento, eh, pero esta persona, sabiendo que luego de un rato ese ministro iba a bajar en la oficina donde estaba esta persona, esta persona se estaba viendo en la oficina, pero como sabía que iba el ministro, dijo, no voy a decir lo que dijo, pero deseándole muy mucho daño a ese ministro. Entonces la gente luego se pregunta, Ay, pero este gobierno no sirve, pero... O sea, ¿Cuánto uno le ha facilitado la gestión al plan divino a través de los gobiernos, por ejemplo? Pero bien, eh, a propósito, si alguien quiere aprender a aquietar, si no lo sabe hacer, después de la Feria del Libro, vamos a realizar acá en el Serapis, en Panamá, el taller de aquietamiento que usualmente hacemos después de la Feria del Libro. Eh, para los que están en Panamá, la invitación es que vengan de manera presencial, sábado 27 de septiembre, 3 de, perdón, 27 de agosto, 3 de septiembre y 10 de septiembre, a las 3 de la tarde aquí. Y para los que no están en Panamá, haremos, tendremos la cámara encendida y el micrófono para que escuchen y to puedan tomar el taller eh, desde sus países. Los que no lo han tomado, sobre todo, alguien si quiere alguien repetir, que lo ha tomado otras veces y lo quiere volver a hacer, pues escríbanos. Para separarles el, o para apuntarlos y entonces enviarles el enlace por Zoom. Pero los que están en Panamá, eso para ellos sí es presencial y, y, y la invitación es que vengan vengan eh, físicamente. De 3 a 4 el taller y a las cuatro y media de esos tres sábados vamos a estar dando el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Eh, Quiero creer que va a llegar gente eh, presencial y para ellos el taller de invocación, adoración y decretos es, es presencial, es en vivo y en directo y es con práctica y con... Es taller, pues. Ponte ahí, repite la invocación, vamos a mejorarla, vamos a pulírtela. Eh, o ayudarte que puedas mejorarla. Y a los que están en, en conexión por Zoom en ese entonces, eh, pues dejaremos abierto el micrófono y la cámara para que chequen de qué se trata y puedan derivar algún algún aprendizaje en, en plan oyente. Pero eso... Sábado 27 de agosto, 3 de septiembre y 10 de septiembre. Son tres sábados seguidos. Miren, avancemos. Maestro Encendido Ariel, tenemos unos minutos todavía. Él pasa a otro tema, miren ustedes. Dice aquí. Eh, a ver, espérate un segundito. Dice... El, eh, dice Roberto de Chile, qué espectacular poder dedicar parte de la aplicación a la protección de lo, a los niños en América, K 17 y ahora Ariel, así como el mismo continente, para que sea libre de guerra, como hablan los maestros encendidos exactamente. Marían Mateo dice, Ramiro, ¿se da casos que el padre le quite la vida a uno de sus hijos? El padre, pone padre con mayúscula, la presencia yo soy. No, no, no está hablando del papá. Hablando de la presencia de Dios hoy, no, porque la, la presencia de Dios hoy no puede quitar algo que no le ha dado a nadie, porque la vida sigue siendo siempre la presencia de Dios hoy. No sé, no le puede quitar algo que no le ha dado. Siempre es el flujo de la presencia de Dios. María Vázquez dice, buenas noches, desde Italia, Florencia. María Vázquez, cordialmente invitada tú y todos los que están en sintonía a participar activamente en el servicio de transmisión de la llama, por cierto, del... De domingo 21 de agosto el domingo de la próxima semana muy importante llevar la llama violeta de purificación desde el templo del arcángel Miguel a toda la tierra y su atmósfera así que cuantos más puntos haya absorbiendo y expandiendo la radiación del arcángel cuanto mejor dice aquí Vanessa Estrada cada día amo más realizar la aplicación diaria realmente me la gozo es un privilegio conocer y aplicar sí me también María Cristina Esteve Regidor ¿qué tal María Cristina? desde Madrid, nos saluda Rosa María pregunta, Dios te bendice Ramiro de León, Nicaragua, una pregunta y cuando alguien está enfermo y uno percibe que se marchará desencarna sí me ha pasado yo le, le, para los que no han visto la última cápsula sobre karma, perdón y liberación ahí está la número 25 creo que es esa, cuento lo que yo pasé cuando desencarnó la esposa de mi papá Graciela que a la vida Así como estoy con Maritza, así, poco, dejó de respirar y se fue. Y yo sabía que estaba en el tránsito, estaba agonizando y como yo lo sabía, pues me puse horas antes a orar, a invocar, a mil cosas. ¿no? Ahí, ahí lo explico con más detalle, en la cápsula. Así que por, si uno percibe que alguien va a desencarnar, que la presencia de yo soy nos recuerde hacer la invocación correspondiente a la presencia de yo soy de esa persona a los ángeles de la protección del Arcángel Miguel, al mismo Arcángel Miguel, a los poderes de transmutación y de perdón, en fin, al Han. uno puede hacer un gran servicio para las personas que están partiendo. Ok, otra pregunta. Mariam dice, ¿se puede dar el caso de que yo soy base, su flujo de energía, personas muy discordantes? Eh, ¿Por qué no? Es parte de, de lo que le toca a cada hijo de la presencia yo soy, encarnar y manifestar una parte del plan. La llama triple no es nunca discordante, lo que puede serlo es la personalidad, y la energía acopiada por esa personalidad puede ser muy discordante, y lo que puede estar ocurriendo muchas veces es que las personas encarnan teniendo esa alma discordante para redimirla, para aprender algo más de la misericordia y de la ley. Dice Rosa María, igual me pasó con mi mamá, mi mamá, dice, claro. Raúl Niebla, saludo desde la Ribera, nos saluda. Bien, avancemos, avancemos antes que se acabe la hora. Gracias por su pregunta muy buena Y perdón si las contesto un poco a la carrera. Eh, dice acá, el caso es que me sentí con sentimiento de culpa. Rosa María Parral le dice cuando una persona desencarnada. Bueno, libérate de ese sentimiento de culpa, a no sé que haya sido tú la responsable, ¿no? Pero digamos, pensemos que no. <risa> y si lo fuiste invoca la ley de perdón, como, fuese, como si fuese el último que, que vas a hacer en tu encarnación, eh, hasta que eso se libere. Dice el maestro encendido Ediel, cuando un estudiante se hace lo suficientemente fuerte como para enfrentar las opiniones del mundo de la ignorancia, entonces está listo para atestiguar las maravillas de las actividades individuales de Dios manifestadas por los Maestros Ascendidos. Estamos hablando de la protección, miren ustedes, una manera de permanecer con la protección de un retiro de los Maestros Ascendidos, o de recuperarla, o de resucitarla, y de sostenerla es esta, hacerse lo suficientemente fuerte para enfrentar los, las opiniones del mundo de la ignorancia, hacerse lo suficientemente fuerte para enfrentar las opiniones del mundo de la ignorancia. Es por eso, tan tan importante, que bien lo decía el maestro encendido San Germain unas semanas atrás, uno tiene que aprender a no verse sorprendido jamás, que nadie tenga la capacidad de sorprenderte, de que te pilló desprevenido. No, y no es porque uno esté paranoico, sino que está sereno, pero en alerta, mirando, percibiendo, y nada te sorprende, lo ves venir, porque está en un estado de gracias escuchante. Por un lado, no te sorprenden. Por otro, no le das el poder de hacerte sentir herido o herida. Jamás no le des ese poder al mundo de las apariencias, a los individuos ignorantes, como dice acá. Una persona que te vuelca juicio, crítica y condenación hacia ti o incluso odio solo tendrá poder si te sientes como herida no no le des esa facultad por Dios, no le demos ese, ese poder lo que le decía a mi hija si te molesta que te piropeen el problema no es que te piropearon es que te molestaste, ese es el problema Tú ne, o sea, si quieres andar protegido protegido por el mundo no puedes sentirte ofendido no puedes
1: y entre más se sienta herida, más lo van a seguir haciendo ah, pues porque dice, ah, este es el lado que, sí, que deje, por ahí le molesta, no ahora la voy a seguir molestando.
0: Exacto. O, como los tiburones, tiburones olieron sangre, y ahí van. Entonces, van a ir tantas veces como sea hasta que la persona sea lo suficientemente fuerte, como dice acá, para enfrentar las opiniones del mundo. Yo sé por qué la gente se ofende, por qué uno se ofende. Ah, pues, porque uno cree que a uno se merece, por supuesto, un trato ¿no? especial, porque uno hey, uno es especial, ¿no? Uno es una persona eh, maravillosa al fin de cuentas, ¿no? Eh, por eso uno se merece un trato mejor que el que a uno le dan acá. Y mira cómo le tratan a uno las cosas que andan diciendo, no saben. Y entonces es ahí donde yo me acuerdo de la lección del Maestro Ascendido Jesús, que pasó por estos tormentos físicos y psíquicos, Incluso antes de nacer, leanse la biografía del Maestro, o no la biografía, la descripción, que hace lo mismo Maestro Ascendido del Maestro Ascendido Jesús, que está puesta en el libro Decreto del Yo Soy de Jesucristo Ascendido. chequen el, el, el apéndice. Ahí está, yo no lo me acordaba, no sabía, que aún antes de el alumbramiento, antes de nacer, la discordia de la efluvia intentaba destruir el cuerpo físico. Y entonces el Maestro de Jesús cuando crece y, y se desarrolla espiritualmente, pasa por el escarnio de la pasión que le llaman y la crucifixión ominosa que en las películas lo ponen con taparrabo Eso fue así sin taparrabos, era todavía más más denigrante eh, que la crucifixión fuese totalmente desnudo a vista de la, de la gente para aumentar, digamos, las vergüenzas, entre comillas. Y aún así... Él, conociendo el plan divino, sabía que eso era indispensable para poder demostrar que la muerte no, crisis, no existe, resucitar y ascender. Pero jamás lo vimos en el plan de que, oye, pero mira, ¿por qué me pegas ese, ese puñete, hermano? ¿Por qué me tira esa patada así y no la vi venir? ¿Por qué me pegas? Si yo soy chela de maestrella, ¿qué te pasa? No, jamás. Yo estuve en el retiro con Serapis Bey, ok, ahí pasé todas las iniciaciones. Jamás, jamás. Todo pasó en silencio y en ningún momento lo que pasa es que no, no han visto lo maravilloso que soy. No, jamás. Jamás. Gran ejemplo para aprender esta humildad. Por eso era fuerte ante las opiniones de gente ignorante. Pero claro, la personalidad se cree la, ¿cómo es? la niña, la pinta y la santa María. si tú sabes, ¿no? Los tres moqueteros eh, ahí. Entonces por eso la gente se siente como... ¡Herida! Y entonces, eres débil, el mundo te come, huele sangre, dice, por ahí, le va a meter. Ja. Entonces, claro, tú quieres mantenerte protegido, hay que estar vigilante de ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar las opiniones del mundo de la ignorancia. Y el hábito de sentirse herido es un problema, señoras y señores, y hay que lograr transmutarlo y no darle chance de que crezca en uno. Dice acá, luego, el maestro sentido Eriel, en tanto que no pueda hacer esto, el poder de su gestión y la radiación de duda de las demás personas le perturbarán intermitentemente hasta tal grado que muchas veces cesará en su búsqueda de la verdad. Se le mete la duda y cesa la búsqueda de la verdad. La interrupción del flujo sostenido de instrucción es la discordia. La discordia es la cuña y la manera sutil mediante la cual la fuerza siniestra en esta tierra Entra la actividad externa de un estudiante que se ha determinado a encarar la luz. Tal actividad es muy sutil porque es un sentimiento y se acerca furtivamente a la persona antes de que se dé cuenta de su existencia. Es sumamente persistente y crece de manera tan insidiosa que la persona no se da cuenta que lo ha hecho hasta que el momentum ya está en camino. Este sentimiento comienza con una leve duda. Una duda solo necesita que se le sienta dos o tres veces para convertirse en desconfianza. La desconfianza gira un par de veces en el cuerpo emocional y se convierte en sospecha. Y la sospecha es autodestrucción. Recuerda esto, hijo mío, dice el Maestro Ascendido Ariel, nos dice a todos nosotros. Recuerden muchachos, cuando regresen de nuevo al mundo de la forma, al mundo externo, y tendrán una protección que te llevará a través de todas las experiencias de la vida sin ser tocado por la discordia. Si Mira, si proyectas sospecha, se sospechará de ti, ya que todos en este mundo reciben exactamente aquello que en el mundo han puesto, y este eterno decreto irrevocable existe por todo el universo. Todos los impulsos de conciencia viajan de vuelta al mundo central, al punto central que los envió, ni siquiera un átomo se escapa de esto. El verdadero estudiante de la luz encara la luz, la envía ante sí, contempla su esplendor envolvente doquiera que él va y la adora constantemente. Le da el verdadero estudiante de la luz, le da la espalda a la duda, el miedo, la sospecha y la ignorancia de la mente humana y conoce únicamente la luz. Esta es su fuente, su verdadero ser. Miren, Marisa, tiene que subir ya. Le toca prepararse. Ajá, ¿qué sería una persona empoderada realmente? Empoderada. Pregunta acá, Marian. Bueno, aquella que ha recibido de alguna forma poder. Habría que ver si poder humano o poder divino, así minúsculo, muy chiquitito. Re, re, retomemos antes que se acabe la clase retomemos esto, atención con dejar entrar la duda, ese es el llamado de atención del Maestro sendido Ariel. Estamos hablando de la protección de los retiros, ¿ok? la protección que es invencible, que empieza a ser demolida cuando entra la duda. La duda le da tres, dos, tres vueltas y vaya y se convierte en desconfianza y la desconfianza en sospecha y la sospecha en autodestrucción. Ese es el punto. Por eso... Hay que estar pendiente cuando se acerca la duda, y si ya uno está con el sentimiento de sospecha, no es que por aquí roban, Ramiro, yo tengo que estar mirando porque cualquier lugar, ojo, pestaña y ceja, no es que no hay, no es que hay que andar de manera ingenua por todas partes, sino estar en atención, mirando, observando tranquilamente, la calma y la serenidad es la gracia. Ah, no, pero es que vieras el reportaje que vi en la noticia mira que le hicieron un portonazo a estas personas aquí, los, los cercaron, los emboscaron con un carro y la puerta, y no sé qué. Y entonces, ah, esa es la razón por la cual entonces tú vas a estar todo el tiempo sugestionada y sugestionado, que cuidado, que por ahí roban. Entonces, ¿en qué quedamos? Pierdes la protección, en eso quedamos. Entonces eres engullido o engullida por la discordia que está por ahí. Por eso, atención, no es que uno anda sin... Estar consciente de la vibración, uno está consciente, pero solo deja entrar y solo hace salir aquellos que es constructivo. Como dice acá, si uno sospecha, se sospechará de uno. Si uno desconfía, desconfiarán de uno. Pregunta acá, o dice acá eh, Fernanda, dice Ramiro, como Nelson Mandela, un gran ejemplo de sacrificio personal y altruismo. Yo estoy leyendo su biografía, sí. Qué bueno, gran ejemplo. Hay otra fórmula de la autodestrucción, y me tomo cinco minutitos, minutitos más, que es esto que hemos conversado en otras clases respecto al juicio, la crítica y la condenación. Quiero leerles lo que el maestro Sendido Saint Germain explica. explica de esta cuestión, porque también uno se desprotege y además genera mucha destrucción si deja entrar y deja crecer esta vibración. Dice lo siguiente, miren, estoy aquí en pláticas del Yo Soy, del Maestro Sentido San Saint Germain. Dice el Maestro Sentido San Saint Germain, Le digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra, en tanto insistan en mantener en su conciencia Pensamientos y sentimientos de crítica, en tanto insistan, no hay esperanza. Pensamientos o sentimientos de crítica, condenación u odio, de cualquier descripción. ¿eh? Y esto incluye hasta el más leve desagrado. A propósito del plebiscito en Chile, muchos de los, que están, los chilenos que están en esta clase en este momento son conscientes de que desde hace unos días atrás, creo que una semana, están en varios momentos durante el día, mostrando por televisión una franja informativa de las propuestas de aprobar o rechazar la propuesta de constitución. La cuestión es, si hay alguno de los spots que se muestra allí, que te genera, como dice acá, el más leve desagrado, no lo sigas viendo. O... Invoca la ley del perdón, la llama violeta transmutadora, el plan divino de los maestros ascendidos y que eso que te están mostrando se convierta en un ritual de transmutación, de sublimación, de exorcismo divino, si quieres. Porque si a uno le provoca ese desagrado, personalmente, por las cosas que dicen, por las imágenes que muestran, puede que a otras personas también, ¿ok?, y de modo que quienes crearon ese spot que genera esa vibración de odio, de resentimiento, lo que sea, esa gente es responsable por todo eso que genera, ¿ok?, la misma ley de círculo se aplica. Ni un átomo se escapa, como dice el maestro Sendido de Ariel de Moque. Nos toca por compasión, por ir más allá de lo que por la justicia requiere, por misericordia, invocar la ley de perdón por quienes generaron esa publicidad, ese spot, esa campaña, y que genera este tipo de, de sentimientos en la gente que ve eso. Si a uno lo generó, lo más probable es que a otras personas también. Entonces... Eh, volviendo acá, miren ustedes, que estas las palabras de, no las quería dejar, no quería dejar la clase, no quería dejar pasar la clase sin mencionarlo porque es muy fuerte. Miren, maestro San may, les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra en tanto insistan en mantener en sus conciencias pensamientos y sentimientos de crítica, condenación u odio de cualquier descripción, y esto incluye hasta el más leve desagrado. No hay esperanza, ¿Qué, qué? Qué increíble lo que dice acá. Esto nos conduce al punto vital de que solo les conciernen sus propias actividades y su propio mundo. No les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en, su, en ese tercero como las condiciones en que, él, en que él se encuentra. Ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de ello, y puedo decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro, entonces los individuos que le envían crítica, condenación u odio a tal persona estarían haciendo algo peor que el, que el propio asesinato físico. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador. Y si bien tales pensamientos y sentimientos no podrían tocar o hacerle daño a su objetivo, tienen que regresar y traer consigo las condiciones que fueron proyectadas por el individuo que las lanzó y siempre con energía acumulada. Y con esto cerramos. De allí que después de todo, ese individuo que le envía pensamientos dañinos a otra persona, en realidad no está haciendo más que destruirse a sí mismo su negocio y sus asuntos no hay forma posible de evitarlo, excepto que el individuo despierte y conscientemente invierta las corrientes. Qué impresionante, qué o sea, impresionante por el calibre de lo que está diciendo, impresionante por la bendición nosotros de conocer esto, impresionante la cantidad de veces que hemos sido desprolijos en de nuestro pensamiento y sentimiento y hemos dejado crecer en nosotros el desagrado hasta el más leve. Hemos dejado crecer nosotros el juicio, la crítica y la condenación hacia otro, y queriéndolo o no, le hemos proyectado inclusive odio. Por eso, magna presencia de Dios, yo soy, invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora por todos mis errores, los de toda la humanidad. De modo que cualquier electrón discordante sea transmutado de ahora en adelante, para siempre, y regrese a la perfección de los ámbitos de luz, lleno con la felicidad, que su naturaleza tiene. Quedamos así por hoy la enseñanza del Maestro Ascendido Eriel, de protección, y del Maestro Ascendido San Germain, de conciencia, de autoconciencia y de redención. Muchas gracias, será. Hasta el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde. Mil bendiciones.